0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenidos todos, todas a este segundo episodio sobre la vergüenza que estamos tratando en el podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Antes de entrar al tema, eh, quiero compartirte quiénes somos porque alguno quizá acabas de encontrar este podcast y pues quiere saber qué onda, como, ¿quién, quiénes somos los que hablamos. Eh, yo me llamo Genkel Sanshima, soy monja budista eh, y tengo la oportunidad de compartir enseñanzas budistas, Kadampas, en el Centro de Meditación Kadampa de Monterrey, en México. Las enseñanzas que escuchas en estos episodios son del budismo Kadampa. El budismo es la práctica de las enseñanzas de Buda, también conocidas como Dharma. Dharma es la manera en que nosotros referimos a, a, al budismo, a las enseñanzas de Buda. Entonces, por ejemplo, si alguna vez tienes la oportunidad de hablar con un Kadampa, vas a escuchar Estoy practicando el Dharma en lugar del budismo. Sí, entonces, porque nos referimos a que es la práctica de unas enseñanzas no solo es creer en algo o estar de acuerdo con algo sino en la vida cotidiana en nuestros momentos tanto fáciles como difíciles buscamos adiestrar nuestra mente mediante el desarrollo de cualidades que se detallan en las enseñanzas de Buda como Cualidades universales como el amor, la compasión, la sabiduría y otras. Y eliminar estados mentales negativos como principalmente y escuchan en estos episodios pues el apego que es eh, comúnmente conocido como deseo incontrolado, el odio, los celos y especialmente la ignorancia. Kadampa es una palabra que tiene tres partes. Ka, Dam, Pa. Ka significa las enseñanzas de Buda. Dam es, significa una presentación especial de un maestro que se llama Atisha. Esta presentación es de las enseñanzas de Buda, que son muy, muy extensas. Son alrededor de 84.000 enseñanzas y el maestro Atisha las preparó en un sistema de 21 etapas de desarrollo de nuestra mente hacia la iluminación o también lo llamamos el camino hacia la felicidad o la iluminación. Son 21 meditaciones pero cada una de estas tiene numerosas otras meditaciones incluidas en ella. Podríamos decir que estas 21 meditaciones buscan desarrollar o se pueden sintetizar en el desarrollo de la mente de renuncia la mente de compasión o bodhichitta y la mente de sabiduría. Entonces, se llaman como los tres aspectos principales del camino, la renuncia a la bodhichitta y la eh, visión correcta de la vacuidad o sabiduría. Entonces, pa, kadam, pa, pa se refiere a la persona que las practica. Ese es un kadampa y el énfasis que, que damos en el budismo es si estudiamos, sí contemplamos, sí meditamos, pero el punto es ponerlo en práctica en la vida diaria. Porque un maestro, Kadampa, muy antiguo, el maestro Shantideva, que nació en la India en el siglo VIII, dijo que pues nada se puede alcanzar con solo leer palabras. ¿no? Y tiene un verso muy famoso, dice, un hombre enfermo no puede curarse con solo leer las instrucciones médicas entonces si escuchamos y si estudiamos enseñanzas budistas podemos convertirnos en un erudito pero esto no va a ayudarnos a solucionar nuestros problemas diarios hay que ponerlo en práctica no y esto se logra a través por supuesto de meditar ponerlo en práctica en nuestra meditación y en el descanso de la meditación o la vida cotidiana bueno pues ejercerlo no si meditamos en amor y salimos de la meditación y, y estamos súper enojados y tratamos mal a los demás y, y bueno, hacemos cosas ahí, pues ya saben cuáles, pues malas este, o destructivas, bueno, ahí tenemos un problema pues de falta de congruencia entre nuestros deseos y nuestras acciones, ¿no? Y pues todos somos seres humanos, nosotros somos humanos, obviamente pues es parte de ser un humano, estar en un proceso de aprendizaje, pero cuando eh, no intentamos al menos poner en práctica nuestros buenos deseos es cuando experimentamos muchos problemas y no solo, como sabemos los budistas, todas las personas, necesitamos acortar esa distancia entre lo que sabemos o entendemos que es correcto y lo que realmente hacemos, tanto en lo público y especialmente en lo privado, ¿no? Cuando no se ve, cuando no, no, no lo pueden mirar los demás, bueno, pues es ahí donde sinceramente uno puede ver exactamente cómo, cómo está la mente. Muy bien. Bueno, eh, estas enseñanzas eh, del budismo Kadampa pertenecen a esta presentación especial del maestro Atisha y posteriormente otro maestro tibetano eh, las introdujo a eh, su entorno eh, el maestro Jetson Kappa e hizo pues, una presentación muy, muy especial y trajo de nuevo a su entorno contemporáneo esta, esta, la vida de las enseñanzas de Buda y estas enseñanzas traídas por Atisha y por Jetson Kappa eh, fueron presentadas o son presentadas de una manera muy especial por el, el maestro, el venerable Geshe Gyatso Rinpoche, del cual tengo el enorme honor de ser su alumna y de, de, eh, y de bueno, eh, poder compartir aquí en Monterrey, Nuevo León, estas preciosísimas enseñanzas. Hay muchos centros y grupos de estudio alrededor del mundo. Entonces, si te interesa darle seguimiento y profundizar, te animo mucho a acercarte a investigar y a ver si va contigo o, o no, ¿no? Pero al menos todas las personas pueden escuchar y aprender a, a solucionar sus problemas diarios. Son enseñanzas muy, muy preciosas. No lo digo porque soy budista ni nada, sino porque, eh, de hecho, soy budista porque entiendo el valor tan en grande, que podría aportar a la humanidad y a los problemas de la sociedad actual eh, estas, estas instrucciones. Si sol, todo lo practicáramos, honestamente creo que la mayoría de nuestros problemas se solucionarían en, en poco tiempo. Uh -huh. Bueno, dicho esta larga, perdón, esta larga presentación, vamos al tema que nos ocupa, que es eh, la, la vergüenza. ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por unirte a... Pues a, a este episodio, habiendo tantos eh, podcasts por ahí y pues obviamente con mejor producción y demás, aquí lo hacemos con muy buen corazón y, y bueno, sacamos lo mejor que podemos, pero intentamos que, se intenta que la esencia de las enseñanzas de Buda, todos ustedes eh, nosotros los podamos escuchar y entender ¿no? Un, un poquito de sabiduría, un consejo de Buda para la vida diaria. Eh, y bueno, pues gracias, compártanlo y, y de verdad les animo mucho a no quedarse aquí porque un podcast no puede sustituir de ninguna manera el, el contacto que puede tener un maestro eh, vivo, eh, la comunidad y, y poder ver, leer los textos y, y sí, escuchar eh, no, no sustituye de ninguna manera, pues, ese contacto tan, tan especial y esa experiencia, ¿no? Pero sí, sí, eh, sí nos ayuda saber de qué trata. Muy bien. Bueno, pues, empecé esta, este episodio preguntándonos, preguntando cómo, cómo estamos, cómo estás, ¿no? Cómo, cómo, cómo vamos, Obviamente es una de las, creo que es la pregunta más, más recurrente en cualquier idioma, ¿no? ¿Cómo estás? Y cuando nos la hace una persona eh, en algún, que nos ofrece algún servicio, como el cajero del banco, eh, la persona que nos ayuda a empacar las, los, lo que compramos en el supermercado, eh, en una cafetería, nos preguntan cómo estás, no, no le, obviamente no es el momento de contarle nuestros problemas y decirle que estamos mal, ¿no? Pero en estos momentos, eh, fíjense, el maestro Tisha, en lugar de, de preguntar cómo estás, eh, preguntaba, eh, ¿tienes un buen corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes un buen corazón? Y esta pregunta nos, nos, nos ayuda a pensar, a, a ver qué, qué estados mentales están surgiendo en este momento y han estado surgiendo. Y la segunda pregunta, eh, ya más entrando a tema, es cuando surgen sensaciones desagradables en, en tu mente o te percatas, nos percatamos de algún estado mental perjudicial que nos causa sufrimiento, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es nuestra relación y reacción con estas, estos estados mentales negativos? Por ejemplo, si nos sentimos enojados, ¿cómo nos sentimos cuando estamos enojados? ¿Qué opinión tenemos de nosotros? ¿Qué opinión tenemos de este estado mental Fíjense, los practicantes cadampas nos adiestramos principalmente en, en identificar, disminuir y abandonar los, los estados mentales perjudiciales y sustituirlos por estados mentales virtuosos que producen felicidad. Este es un adiestramiento, la verdad, para toda la vida. Y en general no hay un remedio inmediato en ningún lugar que haga que nuestra negatividad desaparezca así como pues por, por arte de magia o haciendo algo como externo para que eh, nuestros estados mentales se evaporen, ¿no? Es, es, es importante mencionar que para convertirnos en mejores personas, para aumentar nuestras cualidades espirituales, es importante aplicar esfuerzo, hacer algo para responsabilizarnos de estas mentes negativas y aplicar esfuerzo para establecer mentes positivas. El resultado de la práctica espiritual pura, de una aplicación continua y estable de las enseñanzas de Buda, que son las que yo conozco e intento practicar, a la propia vida, es una felicidad pura y total. Es un gozo infinito que... Fíjense, trae beneficio y felicidad a los demás. Es un gozo que experimenta el practicante, pero irradia gozo y felicidad a los demás. O sea, qué maravilloso sería, qué increíble sería que todos los seres tuvieran la oportunidad de una experiencia así, ¿no? Sin embargo, esa es, esa es la meta final, pero en nuestro camino hemos de identificar las mentes más nocivas, las más dañinas. Es parte del camino. ¿sí? O sea, hacer como que no están ahí, esconderlos debajo de la alfombra, hacernos los súper felices, tomarnos la foto, subirla a las redes, todo está perfecto, eso no va a hacer que disminuyan nuestras mentes perjudiciales y aumenten nuestras buenas cualidades, por más likes que nos den, por más personas que nos alaben, las alabanzas o las palabras que nos gustan escuchar no aumentan las buenas cualidades ni disminuyen las malas, a veces justo lo contrario, ¿no? Y hay muchas mentes negativas que conforme van pasando el tiempo, conforme van pasando los tiempos, las épocas, van cambiando de nombre y se presentan bajo diferentes aspectos, ¿no? Eh, conforme como evoluciona o, bueno, no sé si es evolución, pero conforme van cambiando los términos que los seres humanos asignamos a ciertas sensaciones o estados mentales, eh, vamos como pensando que son nuevos estados mentales perjudiciales, en realidad son los mismos, pero simplemente, bueno, los vamos entendiendo o estudiando de una manera distinta, pero son, es básicamente, bueno, tener... Eh, en, en el caso de la vergüenza, como vimos en el episodio anterior, podemos ver que tenemos una sensación muy incómoda con respecto a nuestro yo, sentimos que este yo existe de verdad... Y eh, bueno, hay otra mente que lo quiere, este yo que no existe, lo quiere proteger y lo quiere promover también, ¿no? Quiere que desaparezca, quiere cuando, cuando nos sentimos muy avergonzados y buscamos también, bueno, pues de alguna manera, el, eh, con esta mente que estima a este yo, pues un poco maquillarlo y hacerlo presentable a, a los demás, ¿no? El tema de sentirnos avergonzados es, es muy, muy común. Y es un tema abordado de manera muy profunda por Buda, por el maestro Buda, en sus 84.000 enseñanzas. ¿Cómo veíamos la vergüenza? Es esta experiencia de que nuestro yo, al experimentar o haber experimentado una situación que hubiéramos preferido evitar, eh, se siente exhibido expuesto ¿no? ridiculizado o en, en, en casos específicos como si fuera malo o sucio de manera inherente por ejemplo cuando hemos experimentado una, una situación muy muy desfavorable eh, parece que nuestro yo al haber experimentado eso ya no pudiera cambiar o sea eso malo o traumático o muy, muy adverso, al haberlo experimentado es como si nuestro yo ya no pudiera ser bueno o como si algo le hubieran hecho a nuestro yo o entidad propia de la persona, entonces lo vuelve sucio o vergonzoso, ¿no? Ahora, aquí es importante ver que nuestro yo parece existir por su propio lado, parece existir independiente de todo otro fenómeno, independiente de nuestra mente, del momento, de las condiciones, de nuestro karma, del tiempo, de las acciones de los demás, y generamos una intensa sensación de que este yo existe así, ¿no? Por lo general, cuando esto sucede, bueno, es muy, muy incómodo, es muy doloroso, queremos desaparecer, desaparecernos, desaparecer la escena, y por supuesto, todos hemos, nos hemos sentido avergonzados alguna vez, pero a veces nos hemos sentido muy, muy avergonzados varias veces en la vida. Quizá hoy mismo nos pasó algo que nos hizo sentir pena, ¿no? O en México decimos pena, en otros lados vergüenza, ¿no? Esta sensación de que, no sé, te, te animo a observarla, ¿no? Y, y estos son temas que abordamos muchísimo en las clases Kadampas, de budismo Kadampa. Eh, esta sensación de que nuestro yo persona existe de verdad por su propio lado, independiente de la mente y de los demás fenómenos, es lo que el venerable Geshe Gyatso Rinpoche y Buda, o sea, eh, nos, nos ofrece este término y es eh, un, un tema ex, ex, extensamente en, enseñado por Buda Shakyamuni, es lo que se llama ignorancia del aferramiento propio. Venerable geshe como lo llama, en una de sus obras culminantes, el libro de budismo moderno, dedica muchas, muchas líneas a animarnos a leer eh, sobre este tema y a contemplarlo eh, detenidamente de acuerdo a nuestra propia experiencia. Se trata desde muchos ángulos porque las consecuencias de tener aferramiento propio son tremendamente nocivas y causan todo nuestro sufrimiento, tanto presente como futuro. Se dice que la experiencia de sufrimiento, el samsara, es una proyección de la mente de aferramiento propio y de estimación propia. Está tan omnipresente que esta mente sabotea cada una de nuestras experiencias de paz. En ese mismo libro, el venerable Geshela dice que esta ignorancia, fíjense, este, este estado mental mora en nuestro corazón, vive en nuestro corazón. Es como si tuviera su residencia ahí. Y como no lo reconocemos, le dejamos permanecer ahí. Sin embargo, esta mente, su única función es destruir nuestra paz mental, la fuente de la felicidad. Entonces, seguramente puedes identificar algún momento donde te has sentido feliz, has estado bien, y de repente surge un evento, en este caso, que nos avergüenza y se destruye en ese momento, nuestra paz mental, nuestra felicidad. Y es importante recalcar que lo que nos hizo sentir tan mal no fue el evento adverso en sí. Porque cuando, cuando acaba el evento adverso, seguimos sintiendo vergüenza, especialmente si nos acordamos. no Entonces, si la vergüenza fuera ocasionada por el evento adverso, en cuanto se acaba, entonces se acabaría la sensación desagradable. Pero no es así. Sucede el evento adverso, nuestra mente conecta con él de cierta manera, nos aferramos a él, y a él y a nuestro yo, y entonces sentimos vergüenza. Entonces podemos ver que si cambiamos nuestra mente en relación a este fenómeno, cómo lo percibimos, cómo lo abordamos, con qué estados mentales lo recordamos hasta básicamente empezar a olvidar la manera en que lo hemos visto quizá por muchos años, nuestra mente cambia por completo y el evento en sí también, en sí, entre comillas, cambia por completo. esta es, Lo que quiero decir es que, bueno, pare, parece ¿no? que que hablamos mucho en estos dos episodios de la ignorancia, el aferramiento propio y de la estimación propia, pero es, es importante que sepamos que estos dos estados mentales junto con todos los demás estados mentales que nos roban la paz mental o nos roban nuestra felicidad, ellos no, no forman parte intrínseca de nuestra naturaleza. Son estados mentales temporales que se pueden reducir y se pueden abandonar y que no, 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 no forman parte de nuestra naturaleza pura. Buda en sus enseñanzas habla mucho sobre que todos los seres tenemos naturaleza pura. En particular los seres humanos podemos aprender a liberar y a desarrollar esta naturaleza pura y esta naturaleza pura la llamamos naturaleza pura de Buda, ¿no? Todas las mentes negativas que generamos y tenemos son, dijera mi maestro, como un, un poco de lodo cubriendo una pepita de oro. Y nuestra pepita de oro, o sea, si, 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 si nosotros tuviéramos una pepita de oro cubierta de lodo, no lloraríamos o lloraríamos nos lamentaríamos o nos culparíamos interminablemente porque tenemos una pepita de oro cubierta de lodo. sino nos alegraríamos muchísimo ¿no? de tener una pepita de oro y nos esforzaríamos por quitarle eh, el lodo que la está cubriendo y la está obstaculizando, ¿no? Entonces, eh, esta naturaleza pura es una de las cosas, yo creo que es, es muy sano y muy importante aprendernos a ver como una persona pura que necesita limpiar todo lo que está impidiendo que madure y florezca esta belleza interior que todos tenemos. ¿no? algunos Algunas personas tenemos más familiaridad con estados mentales perjudiciales, otros un poquitito menos, pero finalmente todos tenemos que pues, reconocer, reducir, y abandonarlos eventualmente ¿no? en fin bueno pues eh, hasta aquí nos quedamos porque ya vamos bastante tiempo eh, si quieren investigar un poquito más sobre el tema del aferramiento propio, la estimación propia lo pueden encontrar en, en los libros Budismo Moderno Cómo Transformar Tu Vida y el nuevo ocho pasos hacia la felicidad así como todos los libros Kadampa, si en las clases de los centros de meditación Kadampa, bueno, pues ahí puedes en, encontrar eh, clases que, que, que te den un poquito más de contexto sobre este tema tan importante. ¿no? Para concluir, quisiera decir que eh, para el tema de la vergüenza eh, y, y poner en práctica las enseñanzas de Buda, es esencial que hagamos las paces con nuestras mentes negativas y veamos el, el camino espiritual como un proceso eh, paulatino, pero seguro, de eliminar estos estados mentales perjudiciales. Pero no es necesario sentirnos avergonzados por ellos, ni tampoco, digo, valga decirlo, ¿no? ni tampoco es necesario sentir pena o vergüenza de nosotros mismos cuando hemos enfrentado situaciones adversas o hemos tenido bueno, la, la situación de tener una, una experiencia que pues ha amenazado nuestra felicidad, nuestra salud, nuestra integridad. Eh, nadie es, eh, podríamos así decirlo, culpable de haber tenido estas mentes, o estas, perdón, estas experiencias difíciles. Si tenemos que culpar a alguien de estas experiencias, pues son a las perturbaciones mentales, pero afortunadamente estas se pueden reducir y se pueden abandonar. Y, y bueno, si hemos pasado por estas situaciones de vida extremadamente adversas, también eh, es importante que sepamos que la compasión ayuda mucho a, a sanar el, el enojo que podamos tener, la paciencia, el adiestramiento, eh, la paciencia ayuda mucho a sanar, y en particular, el adiestramiento en la preciosa mente de Bodichita purifica nuestra mente de, de todas estas pues, sensaciones tan dolorosas y tan desagradables. En fin, un abrazo a todos, a todas. Eh, nos vemos en el siguiente episodio del podcast del Centro de Meditación Kadampa de Monterrey. Eh, si vives en, en Monterrey, en Nuevo León, eh, te animo a, a visitar www.meditarmonterrey.org, visitarnos aquí en el Centro Cadampa. Si vives en el norte de México y te interesan las clases, mándanos un correo. Y los que no, bueno, acérquense a su centro local. Les mando a todos un abrazo, eh, un, un abrazo con cariño. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, escríbanos a las redes del Centro Cadampa, Meditar en MTY, en Facebook y en Instagram. Eh, escríbanme a mí directo también si quieren alguna pregunta, algún tema que quieran tratar, con todo gusto y vemos cómo lo acomodamos un abrazo, bye